0: Hallo, das ist die zweite Folge der Jugendnarrative. Ähm, ich bin in im ABC in Hüllen, ähm, bei bei Hamburg ähm, und beim Economy Camp, das ist ein deutsch-amerikanisches Jugendbarcamp und ähm, habe hier vor mir zwei junge Herren sitzen, die sich bereit erklärt haben, mit mir den Podcast zu machen. Und ähm, wir und nur für die, die es jetzt nicht sehen können, das sind ja nur wir können es ja nur zu dritt sehen. Wir sitzen in einem Raum, der, wir sitzen auf Matten in einem Raum, der eigentlich der Offline-Raum ist. Stimmt's?
1: Ja.
2: Ähm, so, klar.
0: Genau. Und wir haben aber trotzdem ganz viel Technik hier. ein kleines Handy mit einem kleinen Mikrofon. Und ähm, ich möchte ja gar nicht so viel erzählen, sondern ähm, eigentlich die beiden. Insofern würde ich euch erstmal bitten, euch vorzustellen, damit jeder auch mal eure Stimme gehört habt und das zuordnen kann. Und so weiter. Hang du doch mal an.
2: Gut, dann äh, fange ich gleich an, ja. Also ich heiße Michael Schneider. Äh, ich komme aus den Vereinigten Staaten Amerika. Äh, ich wurde in Florida geboren äh, und dann bin als Ein- oder Zweijähriger nach Nordkorea umgezogen und ich bin jetzt ein austauschstelle in Deutschland. Ich wohne in frankfurt oder und bin seit neun Monaten in Deutschland. Äh, ich bin 17 und ja.
1: Dankeschön. Ich heiße Noah Wehn, bin jetzt 16 Jahre alt, wohne in Leipzig, komme aber ursprünglich aus Bayern und wohne jetzt in Sachsen seit circa zwei Jahren. Okay,
0: okay. vielen Dank. Ähm, die beiden, ich habe die angequatscht, weil die beiden ähm, eine äh, innerhalb des Barcamps eine Session gemacht haben zu, sagt mir nochmal, helfen mir noch mal kurz, Digitalisierung.
1: Digitalisierung des Bildungssystems. Äh,
0: genau, also ein fettes Brett, was sie da aufgemacht haben. Und das habe ich. Äh, ähm, Darauf, daraufhin habe ich sie angesprochen und wir wollen das Ganze jetzt nochmal, naja, naja, nicht wiederholen, das wäre ja Quatsch, sondern ihr, weil mich das Thema einfach interessiert, was ihr davon haltet, von dieser Digitalisierung, vielleicht auch in der Schule. Ja, vor
2: ähm, allem in der Schule.
0: Ihr also geht beide noch zur Schule. Ja, genau. Ich genau. bin jetzt...
2: Also ich soll eigentlich in der Klasse sein, aber hier in Deutschland bin ich auch in der Zehnten Klasse. Okay, ja. okay,
0: okay. Also beide sozusagen in der Zehnten Klasse. Jetzt, ja. Ja, jetzt zur jetzt, Zeit schon, ja. Zur Zeit schon, okay. Ähm, sag mal, ähm, wie wie ist denn das so mit der Digitalisierung in der Schule? Ich frage mal jetzt so ganz offen.
2: Erstmal in Amerika oder in Deutschland?
0: Sagen wir mal ähm, für dich in Amerika erstmal.
2: Okay, also für mich in Amerika, äh, ich habe vielleicht <lacht> Wir sind einzigartige erfahrung in Amerika, weil meine Schule ist nicht so ein typischer Highschool sozusagen. Wir haben verschiedene Akademie und ich bin, also ich nehme teil in der Ingenieurakademie. Das bedeutet, jedes Jahr haben wir zwei so besondere Kurse, also Fächer, in denen wir ausschließlich Ingenieurfächer, also wir beschäftigen, wir beschäftigen uns mit so Ingenieurfächer, ja. Und äh, dafür wird Technologie äh, verwendet, also gebraucht, ja. Und wir haben auch da die Drücke, äh, Smartboards in fast jede Klassenzimmer. Ähm, wir verwenden auch sehr häufig Laptops für Programmscheiben. Ähm, und es gibt auch so wirklich eine große Auswahl äh, technik was wir äh, verwenden dürfen und auch machen. Ja.
1: Okay. Also, so,
0: also Moment, darf ich dich kurz unterbrechen. Für die, die es jetzt ähm, so ein bisschen mitbekommen, neben, also fühlt euch jetzt nicht gestört ähm, durch die Nebengeräusche. Wir sitzen also in dem Raum und da, da ist so ein bisschen ein Gang. Insofern, ähm, wenn das jetzt ein bisschen stört, äh, fühlt euch da jetzt nicht abgehalten davon. Erzähl mal weiter, Noah. Wie ist denn bei dir? Also aus
1: der Perspektive des Deutschen hört sich das sehr nach einem Traum, beziehungsweise nach einer Wunschvorstellung an. Also bei uns ist das ganz anders. Also ich kann jetzt hier auch den Vergleich von Bayern zu Sachsen ziehen natürlich. Also in Bayern hatten wir noch Overhead-Projektoren. Ich glaube, jeder weiß, wie das funktioniert. Das waren Folien, die müssen Lehrer beschriften. Da musste man die selbst auch mal abschreiben im Unterricht, hatte meistens wenig Zeit und hat sich dann zu Hause nochmal ein Lernblatt erstellt. Das heißt, eine Datei bzw. eine Information musste insgesamt dreimal aufgeschrieben werden. Vom Lehrer einmal und dann noch von uns zweimal, bis man schließlich diese Endfassung hatte. Das ist zum Beispiel halt ein Punkt, den wir gar nicht haben. In Sachsen haben wir jetzt zumindest schon mal Smart-Tafeln. Das heißt, der Lehrer schreibt direkt am Unterricht an die Tafel meistens. Das sind schon Vorteile, aber ich glaube, dass das gesamte Potenzial der Digitalisierung halt eben noch gar nicht ausgeschöpft ist beispielsweise von 3D-Druckern. Wie gesagt, wir können davon träumen. Wir können davon träumen, dass wir mit dem Laptop im Unterricht schreiben dürfen.
0: Okay, okay. Und äh, wie ist das jetzt für dich? Wenn du sagst, okay, du bist ja jetzt in Deutschland, mhm. in Frankfurt, oder? richtig? Genau.
2: Das ist, wie ist das,
0: das jetzt in der sein. deutschen Schule für dich?
2: Ähm, also so ähnlich, wie was Noah erzählt hat. Äh, ich habe mich am Anfang überrascht, weil ich dachte eigentlich auch, dass Deutschen, also die Schule wurde dann ähnlich wie amerikanische Schüler ausgestattet. Ähm, ist aber so ähnlich so. Wir schreiben an die Tafel. Äh, ich glaube, wir haben zwei Klassenzimmer mit Smartboards und sonst benutzen die Lehrer so meistens Overhead-Projektoren und ja die Tafel. Wir schreiben alles in Hefte und ist ja vielleicht so nichts altmodisch, aber nicht so äh, fortgeschrittener wie wie ich so dann gewohnt bin.
0: Mm -hmm. genau. Und wir hatten ja kurz gesprochen, nur du hast ja, du bist ja recht aktiv in der Schülerpolitik ja. Politisch, aktiv. Und ähm, wenn du sagst, okay, du hast ja auch dir Gedanken gemacht über Digitalisierung, ähm, dann sagst okay, das, das geht jetzt eigentlich, also gut, in Bayern war es noch anders, aber jetzt könnte es auch besser sein. Was, was stellst du dir da konkret darunter vor?
1: Also da gibt es ganz, ganz viele Punkte. Das, das ganze Themenfeld ist wirklich riesig. Also da haben wir auf der einen Seite natürlich diese gesamte Digitalkompetenz. Das heißt, wenn man einen Laptop im Unterricht hat, dass man auch darauf mitschreibt und dass man nicht irgendein Spiel zockt, was auch die berechtigte Angst ähm, der Lehrer ist. Dann im Wesentlichen sind es aber drei Punkte, die für mich Digitalisierung im Bildungswesen ausmachen. Zum einen ist es die Hardware, die einfach in den Schulen vorhanden sein muss. Wir brauchen Smartboards. Dann brauchen wir beispielsweise auch noch ein WLAN. Wir brauchen also wir brauchen die ganzen Möglichkeiten, die uns halt die Schule geben muss für die Digitalisierung. Der nächste Punkt ist, wir brauchen eine funktionierende Software. Ohne Software bringt uns die ganze Hardware nichts. Und der letzte Punkt ist, wir brauchen Lehrer, die auch damit umgehen können. Also wir arrangieren im Endeffekt im Unterricht als Nachhilfe im technischen Bereich für die Lehrer und das kann halt einfach nicht sein. Selbst die Informatiklehrer tun sich schwer, mit dieser neuartigen Technologie umzugehen. Und da frage ich mich, kam die Digitalisierung überhaupt auch im Klassenzimmer an? Mhm.
0: Und wenn du sagst, okay, wir haben jetzt diese, sagen wir mal jetzt, wir haben die drei Punkte, die ja ganz gut zu greifen sind, okay, fangen wir mal an mit der, sagen wir mal mit der, mit der Hardware, ja? Du sagst okay. also Smartboards. Smartboards ist das, was du auch kennst, oder? Genau. Ja. Ja. Ähm, ich persönlich, also das ist so ein bisschen die Erfahrung, die ich äh, mache, weil ich ja auch oft in Schulen gehe und, und so weiter und auch oft mit Lehrern spreche. Ähm, ähm, was würdet ihr sagen, warum die Smartboards so, so, so gut sind? Sind, äh, sind so sie?
2: Nützlich, Nützlich, würde ich okay. sagen. Ähm, Also mit einem Smart Smartboard kann ein Lehrer ganz schnell etwas nachgucken, im Google zum Beispiel oder YouTube, wenn man ein Video sucht, äh, man muss nicht alles so genau erklären. Und ich meine nicht nur so erklären, aber man kann auch so ganz schnell ein Beisp Beispiel finden. Äh, beispielsweise wenn wir über Chemie. Ja? Ein Chemielehrer muss nicht unbedingt die, also ein Experiment äh, durchführen oder anzeigen. Ja. Es gibt auch Möglichkeiten, wo man einfach in YouTube angibt, ja, okay, wir geben so und so ein Experiment ein hm. und dann können wir einfach so ein 15-Minuten-Video angucken und wir lernen genauso viel, was wir sonst lernen würden, äh, halt ohne, ohne so die, die eigentliche Experiment durchzuführen müssen, ja. Und ist eigentlich günstiger und schneller und finde ich auch manchmal so e effektive mhm. Und es trifft nicht nur zu Chemie zu, sondern wirklich alle Fächer.
0: Okay, also wenn man sozusagen dann das, sagen wir mal, das normale Internet sozusagen nutzt. Mhm. Also zum Beispiel YouTube. Und ja, so also Genauso,
2: wofür man so einen Laptop benutzen ja, würde? Ja, okay. Aber halt so. Für alle dann. In einem Klassenzimmer, ja.
0: Okay.
1: Also das Smartboard an sich ist ja wenn man es jetzt so betrachtet, nichts anderes als eine Tafel, aber es geht eher darum, was es für Funktionen, also was bringt das Smartboard so mit, beispielsweise man kann Dokumente speichern, man kann diese Dokumente dann an die Schüler weitergeben, sodass die Schüler nicht Sachen nochmal neu abschreiben müssen, oder wie du schon genau. gesagt hast. Man kann halt direkt aufs Internet zugreifen, man kann YouTube-Videos zeigen mhm. und so weiter. Ich kann mich noch daran erinnern, ein YouTube-Video schafft es mir, ein Mathematikthema in fünf Minuten zu erklären, denn Mathelehrer braucht er für fünf Stunden. Also man kann halt neuartige Technologien eben auch durch dieses Smartboard sehr, sehr gut nutzen.
0: Okay, Smartboard ist das eine, okay. Ähm, was noch? Also so ein, ein Laptop zum mhm. Beispiel, also dass ihr alle zum Beispiel Laptops habt, einfach zur Verfügung stehen habt.
1: Dass wir schreiben können, genau. genau. So. Ja.
2: Und das mit dem Laptop funktioniert eigentlich das, äh, das gleiche Prinzip als das mit dem Smartboard. Mhm. Aber Smartboard ist mehr so, dass die Lehrer etwas äh, anzeigen können. Und so ein Laptop ist, dass wir individuell... Äh, Arbeiten können, ja.
0: Und wenn ihr euch das wünschen könntet, das könnt ihr jetzt, wir sind ja jetzt hier in so einem Wünscheraum mhm. auch. Was würdet ihr euch da wünschen? Wäre das ein, ein Laptop, den ihr, den ihr selber besitzt? Oder wäre das etwas, was die Schule euch gibt? Also, es ist ja so eine Frage, die auch oft kursiert, ne? Wer kümmert sich eigentlich darum? Ist das Verantwortung der Schule? Also, müssen die sozusagen euch die Ausstattung geben und dann, oder, oder ist es dann euer eigenes Gerät und ihr dürft es mitbringen?
1: Also ich glaube, dass wir die Ressourcen nutzen sollten, die wir schon haben und dass es nichts bringt, wenn die Schule nochmal extra was anschafft. Mhm. Also nahezu jeder Haushalt in Deutschland hat dann etwaiges Gerät. Okay, jetzt kann man meinetwegen ein einwerfen, diejenigen, die eher aus einer sozial schwächeren Schicht kommen, die haben sowas nicht. Okay, wir brauchen einen Förderverein, den haben wir ja schon und der muss halt hierbei sehr stark greifen, beziehungsweise das Ganze kann man ja auch noch durch den Staat unterstützen. Aber Technologie ist so schnell fortschreitend, dass es einfach eine Menge an Investitionen ist, die die Schule stemmen müsste. Mhm. Und zudem kommt halt noch hinzu, warum sollte ich einen Laptop nur acht Stunden in der Schule nutzen, wenn ich ihn auch noch zu Hause mehr nutzen kann, wenn ich ihn auch noch für meine privaten Sachen nutzen kann? Und warum sollte das dann wiederum die Schule bezahlen? Mhm. Das heißt, ich glaube, wir sollten das selbst finanzieren, aber für diejenigen, die Hilfe benötigen, denen sollte sie man natürlich
2: auch zur Verfügung stellen.
0: Ja, okay, verstehe. Ja,
2: aber die finde ich alle schon sehr sinnvolle Begründungen. Ich kann nur so aus meiner eigenen Erfahrung äh, erzählen und in Amerika, ich kann vor allem sagen, dass die Schule äh, gibt uns Laptops. Mhm. Ähm, wir bekommen alle so das gleiche Laptop. Das dürfen wir auch mit nach Hause nehmen. Und das haben wir auch, also wir können auch unser Laptop zu Hause zugreifen und verwenden und auch in der Schule. Ähm,
0: also dann auch für andere Sachen, private, für, private, private Sachen. Private Sachen, so alles. Facebook und Kram, ja,
2: so. genau, genau. Ähm, und also der einzelne Unterschied ist dann, äh, wenn man keinen Laptop leisten kann, äh, dann kann man vielleicht so in der Schule nichts mitmachen wie die anderen. Äh, wenn man, also wenn die Schule keinen, keinen Laptops ausgibt. Äh, bei uns ist so, dass die Schule Laptops ausgibt und dann hat jeder auch einen Laptop. Ähm,
0: und dann ist es, entschuldige, dann ist es der, immer dasselbe Modell oder ein gleiches Modell.
2: Genau, alles okay. das gleiche Modell äh, und jeder hat so die, die gleichen Programme drauf und so Microsoft Word zum Beispiel, Google Docs und es funktioniert eigentlich ganz gut. Äh, das Problem, die ich mir vorstellen könnte, ist, wenn jeder seinen also eigenen Laptop mitbringt, dann hat manche Leute vielleicht ein MacBook, andere Leute haben vielleicht ja. Windows und dann, ähm, es gibt natürlich Probleme, die auflösen können, ja
0: die dann nicht zusammenarbeiten ja, genau, können genau. Und, und irgendwie so Probleme machen, ja. also, könnte sagen Ja,
1: also das sind natürlich alles berechtigte Einwände, aber es gibt ja mittlerweile auch schon universelle Dateitypen, kann man in gewissermaßen sagen. Das heißt, ich glaube, das ist nicht so das große Grundproblem, obwohl deine Punkte auch schon alle berechtigt sind. Aber ich glaube, man sollte die Ressourcen, wie gesagt, die man halt schon sowieso zu Hause hat, auch in der Schule nutzen. Und hinzu kommt halt noch, also ich könnte mir vorstellen, dass das eher ein älteres Modell ist, dass es natürlich preisgünstiger ist, sonst ist es halt also extrem hoher Investitionsbedarf und dass dann vielleicht viele Schüler, um auch beispielsweise noch zu Hause ähm, Spiele zu spielen, einen hochwertigeren Laptop haben und das sind dann halt Investitionen, die einfach zweimal gefahren werden müssen und deshalb sehe ich an diesem Punkt nicht den Sinn davon, ja, deshalb würde ich trotzdem ähm, dafür plädieren, dass, wie gesagt, nur diejenigen unterstützt werden, die das einfach finanziell nicht schaffen, womit halt auch das nicht mehr vonnöten ist, dass die dann wieder mit ähm, Papier mitschreiben müssen.
0: Okay, verstehe. Und äh, wie ist das, ich würde so ein bisschen wegkommen von, den, von, der, also von der Hardware sozusagen, was wir ja auch schon, also was du ja angesprochen hast, ist so ein bisschen das, was so die Haltung angeht. Ja, Wie, wie äh, erlebt ihr ähm, Schule, bzw. die einzelne Lehrkraft oder so ähm, in Bezug auf digitale Sachen. Wie ist das bei euch?
1: Also das ist relativ gemischt. Bei den Junge, bei den jüngeren Lehrern, die bei uns vielleicht fünf bis zehn Prozent an der gesamten Belegschaft leider nur ausmachen, haben also sehe ich eine ziemlich große positive Grundhaltung. Ja, also bei denen macht es auch um ehrlich zu sein Spaß, denen wirklich zuzugucken, wie sie halt auch das je jeweilige Medium optimal nutzen. Ja, der Unterricht kann also hat dadurch deutlich auch an, Pro an, an Erfolg beziehungsweise auch an Leistung gewonnen für mich persönlich. Aber bei älteren Lehrern sind es dann eher doch die Nachteile, die halt auch überwiegen. Man sieht halt ganz klar, sie wurden nicht ordentlich geschult, sie kennen sich mit dem Medium nicht aus, sie wissen nicht, wie man das Medium nutzt. Und dann ist es halt teilweise so, wir haben einen Beamer, wir haben ein Smartboard und nebendran haben wir beispielsweise so eine Art kleine Tafel, mit der man eigentlich Skizzen machen soll. Und am Ende ist es dann so, dass wir halt einen Hefteintrag auf diese kleine Tafel schreiben und der Beamer ist halt aus daneben so. Und da frage ich mich halt, da sind halt die Investitionen nicht sinnvoll eingesetzt worden. Was
0: macht ihr? Ein Was für ein Eintrag? Ein ähm Heft Hefteintrag, genau. Im Hefter? Im Hefter, Ah, okay, genau. okay. Soll ich das akustisch nicht verstanden? Okay, also ihr schreibt das sozusagen noch einmal ab und Genau, sagst, genau. es könnte anders ja. äh, genutzt ja.
1: werden. Vor allem, also weil wir haben ja die Möglichkeiten, die technischen. Bloß diese, ähm, die Lehrkompetenz ist da halt nicht da, das heißt... Die Lehrer können halt leider oftmals mit diesen neuartigen Möglichkeiten der Wissensvermittlung umgehen.
0: Und du machst es so ein bisschen, jetzt höre ich jetzt so raus, an dem Alter der Lehrer fest.
1: Naja, oder, also, oder wie? also ich glaube, dafür gibt es einfach zwei Aspekte, die eine Rolle spielen. Zum einen ist es die fehlende Vorbereitung, von, also dass es beispielsweise zu wenig Seminare gibt. Und wenn es Seminare gibt, dann bereiten diese nicht allzu gut darauf vor. Und dabei spielt das Alter eher eine untergeordnete Rolle. Jedoch ist der Punkt, dass jüngere Lehrer alleine schon aufgrund des aktuellen technologischen Fortschritts damit vertraut sind, ja. Die haben halt ein Smartphone und ältere Lehrer haben eher ein Tastenhandy und deshalb lassen sie sich auch auf eher Neueres auch ein, was, was, auch, was mich auch schon zu meinem zweiten Aspekt führt. Und zwar, ich glaube, mit dem Alter ähm, kriegt man halt so eine gewisse Sturheit so. Und mhm. diese Sturheit... Ähm, bringt halt einen auch dazu, dass man auf das vertraut, was man schon seit 30, 40 Jahren nutzt, was sich vielleicht auch hat zu einem Stück. Das heißt, man tut sich auch schwer, sich auf Neues einzulassen.
2: Ich würde auch nicht packen? unbedingt sagen, dass es um die Älter der Lehre geht, äh, sondern um, um die Bildung äh, der Lehrer. Also es gibt viele Lehren, die, die auch älter sind und kennen sich damit gut aus mit Te Technisierung und Technologie. Te Technologie. Um, aber das gesagt, es gibt auch viele, die sich so ein Smartboard bestellen, haben keine Ahnung, wie es funktioniert und verwenden es gar nicht. Und sagen sie, okay, ja, dazu haben wir keine Einleitung und dazu brauchen wir es nichts. Wir haben es halt, es sieht cool aus und jetzt hängt es so an die Wand. Uh, so, so wie ein schöner Bild, aber wir brauchen es gar nicht. <lacht> okay. und, und sie sind eigentlich gar nicht in der Lage, um etwas zu uh, verwenden.
0: Auch in den USA oder redest du jetzt von Frankfurt oder?
2: Uh, ich erzähle dir von Frank oder? <lacht> ja. Und wie
0: ist das in den USA bei den ordinären? Also ich
2: glaube eigentlich, äh, heutzutage bei uns lernt jeder Lehrer, äh, wie sowas funktioniert, bevor er oder beziehungsweise sie äh, unterrichten dürfen. Also ähm, ein Lehrer darf eigentlich nichts Lehrer werden, bevor er oder sie lernt, wie ein Smartphone funktioniert.
0: Oh, und mach. Das hätte ich gerne ein bisschen konkreter. Was wäre denn so ein Beispiel dafür, wo du sagst, das ist so richtig, also für dich jetzt sozusagen als ähm, ähm, aus den USA gesprochen, also so richtig, also ein Beispiel vielleicht, das du selber kennst, für richtig tolle, tollen Unterricht mit Technologie. Also,
2: ja, vielleicht irgendwas also wie gesagt, ich beschäftige mich, ich beschäftige mich mit uh, Ingenieurenfächer. Ingenieur Und ich hatte letztes Jahr ein Fach, es heißt auf Englisch Computer Integrated Manufacturing. Das ist im Wesentlichen Programmieren. Und in diesem Fach haben wir selber Roboter gebaut, programmiert und halt so, ich will nicht rumspielen sagen, aber wirklich so mit Roboter rumgespielt. Mhm. Und wir haben halt gelernt, wie Roboter funktionieren. Und die Teilen, also wenn wir einen bestimmten Teil brauchten, die wir nicht hätten, dann dürften wir auch äh, mit dem Computer so ein Teil entwerfen und dann mit einem 3D-Drucker ausdrucken und so Probleme lösen mit Programmieren und halt dadurch auch Spaß haben.
1: Mhm. Ja. Mhm, mhm.
2: Und, und so, solche Fächer finde ich halt geil, weil man Spaß hat, der lernt auch was und es ist nützlich. Ja?
0: Also du machst auch was mit ja,
2: und, und so genau. weiter.
0: Okay, und, und wie ist das zum Beispiel bei anderen Fächern? die du ja vielleicht dann auch hast, sowas wie, weiß ich nicht, Englisch oder so?
2: Ja, okay, also in Englisch oder beispielsweise so Deutsch oder so, ähm, wir können auch, wie gesagt, Videos angucken, ähm, Gedichte oder Geschichten oder ähm, wir können auch so bestimmte Autoren ihre Geschichten nachlesen und also Bücher im Internet lesen ähm, die Möglichkeiten sind ehrlich endlos, was mhm. man machen kann. Mhm. Und es betrifft sie jeden Fach. Mhm.
0: Mhm. 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 Hast du noch ein gutes Beispiel, was du kennst? Oder du kannst auch in Utopia spielen jetzt, also wenn du, wenn du dich jetzt schwer tust mit den realen Beispielen.
1: Ja, also ich kenne ja die deutschen Verhältnisse. Ja, 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 ein ich bisschen. tue tatsächlich schwer <lacht> mit den realen Beispielen. Deshalb, also obwohl Utopia ist es auch nicht ganz, also weil ich glaube, dazu kann Mike gleich nur was sagen, dass es in den USA ziemlich gut klappt und zwar das heißt, wir haben so eine Art, ähm, ein digitales Schulportal. Das heißt, man kann beispielsweise im Internet seine eigenen Noten sich angucken. Man, dort findet man auch den Vertretungsplan. Beispielsweise kann auch der Lehrer irgendwelche Dokumente online stellen, wo, wo man beispielsweise im Unterricht darüber diskutiert das habt hat. Ihr? Ähm, nein, 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 das ja. würde ich mir wünschen. Ach so, also, ja. so, so, so. Aber ich finde es auch wiederum nicht so utopisch, weil...
2: Ja, Gott. darüber haben wir eigentlich vorher ja. schon geredet. Und es in gibt eurer sowas... Session? Yep. Ja, in, in okay. unserer ist das schon. Und das haben wir tatsächlich in Amerika. Wir können immer bereits unsere, nach unseren Noten nachgucken. Also jedem, in jedem äh, jeweiligen Fach, äh, was unsere Noten zu, zu, zu dem Zeitpunkt sind. Und ähm, es gibt auch, wie gesagt, so Vertretungspläne und äh, so Diskussionen kann man führen. Und äh, wirklich alles, was also man in der Schule braucht, ist immer bereits online. Uh, und es wird, glaube ich, so jede Woche aktualisiert und dann, man muss nicht wundern, okay, ja, habe ich jetzt eine 1, 2 oder 3 in Mathe uh, und er muss das auch nicht selber berechnen, er kann einfach so einloggen uh, in diesem so Online-Portal und dann sieht er, ja, okay, ich habe so, ich habe eine A+, also würde ja. man in Amerika sagen, ja.
0: Und das macht dann der jeweilige Lehrer, die jeweilige Lehrerin für jedes Fach? Oder die,
2: ja, also, die tragen das ein. Und dann kann jeder sehen, was seine Noten sind. Ja.
0: Okay, und das machen dann alle auch? Oder gibt es auch welche, die das nicht nur Also, als Schüler nutzt das, ist das einfach für äh, alle okay? Das, das benutzt fast jeder. Ja, okay. Ja. Und die Lehrer auch? Also, also, müssen die das benutzen? Oder, oder können die auch sagen, ich schreibe in einem Klassenbuch oder so?
2: Nee, ich glaube, dass, das ist von den Lehrern verlangt, dass die sowas benutzen. Okay. Äh, dadurch jede Schüler immer weiß, was seine Noten sind. Okay. Ja, also ich glaube, es ist wirklich äh, von von jeder Schule und auch jede Lehre äh, benutzt. Okay, ja. okay.
0: Und ähm, wenn ihr sagt, wenn du sagst, du hast zum Beispiel also was wie ähm, womit ich zum Beispiel viel arbeite und viele Kollegen auch ähm, zum Beispiel Google Docs ähm, ist etwas äh, was, äh, was ich zum Beispiel fast nur benutze. Ähm, das damit arbeitet ihr auch zum Beispiel.
2: Ja, Google Docs. Äh, damit arbe arbeiten wir auch, ja.
0: Und wie benutzt ihr das?
2: Also zum Beispiel, wenn wir Gruppenprojekte machen, kann jeder Mensch so zu Hause arbeiten, aber auch so zusammen irgendwie. Mit ja. Google Docs kann man so eine ein Dokumentation oder auf, auf eine Aufgabe zusammenarbeiten und die teilen sich die Aufgabe und dann kann auch jeder sehen, welche, welche Einträge dann gemacht wurden mhm. und das ist eigentlich ganz praktisch, weil dann sagen die Schule ja, okay, wir, wir müssen uns nicht alle so in einer zentralen Location treffen. Ja? Wir können halt zu Hause arbeiten und wir sehen trotzdem, was die anderen machen. Ja.
0: Okay, okay. Und wäre sowas in Deutschland denkbar, nur
2: Denkbar glaube ich schon. Also es würde
1: uns zumindest sehr, sehr gut tun. Also es würde die gesamte Kommunikation bei Gruppenarbeiten extrem verbessern, ja. Das heißt, wir haben nicht vier verschiedene PowerPoints, wir haben nicht vier verschiedene Word-Dokumente, die noch irgendwie der Gruppenleader ähm, kurz vor dem Vortrag zusammenfügen muss, damit es auch wirklich griffig ist, ja. sondern wir haben halt dieses eine universelle Dokument, was halt auch wirklich dann gut funktioniert, also damit könnte wirklich sehr, sehr vieles erleichtert werden.
0: Und warum, also ich, ich frage jetzt so ganz doof, also warum, warum macht man das nicht einfach?
1: Ja, ja es ist eine gute und eine berechtigte Frage, die ich mir auch schon mhm. sehr, 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 sehr oft gestellt habe. Ich glaube, dass wir Deutschen uns allgemein sehr, sehr schwer darin tun, was zu starten oder halt auch selbst zur so Initiative zu zeigen. Also ich glaube, dass es sich erst über lange Zeit bewährt haben muss und dann können wir halt auch darauf einlenken, aber ich finde, das sollte die, also wir sollten den Anlass nutzen, dass es beispielsweise in den USA, wie du mir schon immer versicherst, sehr, sehr gut klappt, dass wir auch, also dass wir das als Pionier nutzen sollten und dass wir jetzt darauf aufbauen sollten.
0: Und jetzt, das ist leider immer so ein Punkt, ne? Man, also, du hast es ja angesprochen, es gibt ja oft auch so Hemmnisse, zum Beispiel ist ein großes Hemmnis, dass es halt Google ist. Ja, so. Also ihr wisst doch, was ich anspiele, sozusagen, diese ja. gesamte, das hässliche Wort, ich sage jetzt, hu, Datenschutz, ähm, Problematik sozusagen dahinter. Was denkt ihr, wie kann man, ja, wie kann man das umgehen irgendwie? Also gibt's Datenschutz. Da, ja, also sozusagen, es gibt ja, gleich kurz zur Erklärung, ähm, es gibt ja einfach oft auch, ähm, sagen, okay, es ist ein kommerzielles Unternehmen. Google verdient damit sein Geld, indem wir unsere Daten dort hinterlegen. Also das ist ja an sich eine kostenfreie Software, die hm. Google da anbietet. Und da gibt es zum Beispiel im Bildungsbereich einfach große große Ängste und auch Abwehr, sagen, okay, das wollen wir nicht. Also wir wollen nicht so ein Unternehmen, also in einer Schule sozusagen, so unterstützen, dass sie damit Geld verdienen können durch letztendlich unsere Daten und so weiter. Was denkt ihr?
2: Also darüber haben wir auch vorher in den Session gesprochen und ich bin der Meinung, dass irgendwie in Deutschland es ist es viele Leute fürchten, dass ja okay äh, Datenschutz ist ja ganz ganz wichtig und wenn ich etwas im Internet so hochlade, dann wird es vielleicht geklaut oder irgendwas so mit Datenschutz äh, ist immer so Risiko, ja und äh, in Amerika machen wir es halt so. Die Lehrer, die leiden etwas hoch und nur die Schüler, die, Schule, die uh, so eine bestimmte Einlogge, also die können nur einloggen, um, um diese Infos zu sehen und zuzugreifen und andere Menschen dürfen es nicht sehen uh, und dadurch wird es auch nichts geklaut und es gibt auch kein, keine Schwierigkeiten mit Copyright oder sonst was und ich weiß nicht, man mag sie sich gerne um, um Datenschutz nichts so viele Sorgen. Ich glaube irgendwie. auch nicht. Ja.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist, was man sich so für Gedanken macht. Also in Deutschland ist es ein Riesenthema und ist dadurch, also es bremst ganz viel aus, würde man glaube ich sagen. Also dass man dann eher sagt, nee, dann, dann, dann mache ich das nicht. Also ich zum Beispiel mache Fortbildungen für, für Lehrkräfte an Schulen. Und da zeige ich denen auch ganz viele Tools, die man nutzen kann. Zum Beispiel zeige ich denen Google Docs und die finden das alle toll. Also die sehen sofort die Vorteile, die du auch beschrieben hast und so weiter. Finden das alle super. Aber die sagen dann, ah, naja, geht ja eigentlich nicht so. Wie mache ich das denn? Weil äh, ich getraue mich nicht und so. Also ich verstehe das auch Also ich verstehe auch in gewisser Weise schon, aber es ist eben nicht ganz einfach, weil letztendlich... Ähm, naja, machen sich dann eben nicht, ne?
1: Also ich sehe das ähnlich wie Michael, dass es halt aktuell noch ein ziemlich ziemlich großes Hemmnis ist. Aber zum anderen ist es halt einfach dieses unheimliche Potenzial, was uns Digitalisierung im Bildungssystem bringen kann. Und ich glaube, wir dürfen das halt nicht verkennen. Und noch ein wesentlicher Punkt ist halt so eine gewisse informatische Grundausbildung, dass wir uns halt auch mit unseren Daten auskennen, dass wir wissen, wie ist man sicher im Netz unterwegs. Und ich glaube, wenn das gemacht wird, was ja auch im Teilbereich der Digitalisierung des Bildungssystems ist, schafft man auch so ein Datenbewusstsein. Das heißt, dass man auch darüber ganz anders und auch neu nachdenkt.
0: Und, und wer soll euch das beibringen? mit dem, mit das hier also was du gerade gesagt hast ne? man soll so sensibel mit seinen Daten umgehen und nicht alles hochladen und blablabla bla bla, so ja. also das, diese diese Schiene wer soll das machen oder macht das schon jemand
2: um, also kümmert wir, sich da jemand wir haben schon um euch ganz ganz früh angefangen äh, beispielsweise in der fünfte Klasse ja. haben wir dann angefangen zu lernen wie Microsoft Word funktioniert Microsoft Excel wie man eine Präsentation äh, so aufbaut ja. und also jedes Jahr lernen wir noch ein bisschen mehr und ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. Und eventuell nach so sechs, sieben, acht, neun Jahren, dann weiß man halt, wie, wie er sich mit äh, Technologie umgeht.
0: Und dir?
1: Also jetzt eher nochmal speziell auf die Sicherheit bezogen. Ja. Also zum einen sind es natürlich die Informatiklehre und ich glaube, dass die einfach noch ein bisschen besser auch genau auf diese Bereiche geschult werden müssen. Weil ein Lehrer, der beispielsweise 60 Jahre alt ist, mit 25 sein Studium abgeschlossen hat, okay, der weiß noch relativ wenig von Datenschutz, ja, weil die Informatik ist halt einfach einer der, schnelllebigst, also der schnelllebigsten Bereiche, die sich halt einfach im Laufenden wirklich verändern. Ja. Und deshalb muss man halt durch zielgerichtete und wichtige und auch gute Seminare das Ganze noch aufarbeiten. Und zum anderen glaube ich, dass auch externe Personen uns hier ziemlich helfen können. Also besonders wenn es jetzt auch um Präsentationen geht, also weg vom Sicherheitsaspekt, können uns zum Beispiel Startup-Gründer unheimlich helfen. Also weil ich glaube, dass dieses, also dass das Können bei Lehrern, bei Präsentationen nicht im Vordergrund steht im Vergleich zu Startup-Gründern. Also ja, die müssten sich ja im Endeffekt beruflich so verkaufen.
0: Und ihr würdet, wenn ich das jetzt sage, verstehe ich das richtig, du würdest dir wünschen, dass mehr zum Beispiel. Unternehmen, wie, also junge Unternehmen wie Startups in Schulen zum Beispiel kommen oder ihr zu denen oder was würdest du dir wünschen?
1: Jein, also nicht unter diesem unternehmerischen Aspekt, nee, nee, das heißt also, genau, genau, das heißt, dass wir eben das Potenzial, was diese Leute haben, so nutzen und es ist ja auch in dem ihrem Interesse, also wenn sich ihre potenziellen Mitarbeiter, sage ich es mal so ganz grob und salopp formuliert, besser verkaufen können. Also ich glaube, dass viele Menschen auch eben die gesellschaftliche Verantwortung sehen, die sie auch selbst tragen. Wir müssen ihnen nur die Möglichkeit geben, dass sie das auch in unserer Schule entfalten können.
0: Und, und ähm, wie versuchst wie, ähm, versuchs mal auch ein bisschen konkreter zu machen, also ihr beide natürlich, ähm, Sowas, wenn ihr jetzt sagt, okay, was wären so die, sagen wir mal, wenn ihr euch jetzt mal sowas wünschen könntet, was eher, eher greifbarer ist? Wenn ihr euch etwas wünschen könntet, was, was wäre das? Also so ein ganz, Was wäre so ein Wunsch, der auch realistisch ist für euch?
1: Also ein realistischer Wunsch wäre wirklich für, also für mich persönlich, um nochmal auf diese Person zurückzukommen, ja. dass wir wirklich Hand in Hand zusammenarbeiten. Ja? Das heißt, dass es beispielsweise öffentliche Diskussionen gibt, zum Beispiel auch über diesen Sicherheitsaspekt im Internet, dann bei den Präsentationen, das heißt... Wir haben extrem viele Startup-Gründer in Leipzig. Das heißt, dass wir denen die Möglichkeit einräumen, dass sie wirklich mal in die Schule kommen können, beispielsweise in die Aula. Und dass wir gemeinsam eigentlich einfach eine richtig coole Präsentation halten. Das okay. heißt, dass sie uns zeigen, wie funktioniert PowerPoint und was ist nochmal Präsi? Das gibt's überhaupt, so nach dem Motto. Das heißt, somit haben wir halt einfach ganz neue Möglichkeiten, die uns dadurch durch Fachexperten erläutert werden.
0: Ah, okay. Also dein Plädoyer ist jetzt ein bisschen mehr Leute, die nicht nur Lehrer sind, an, an die Schul ja, mit
2: den Schulen. Eher praktisch versiert, die das halt wirklich okay. anwenden, die davon auch leben.
0: Okay. Und bei dir?
2: Und, also ich würde sagen, mein Wunsch ist, dass hat jede Lehrer dann äh, wissen würde, also gezeigt irgendwie würde, wie vorteilhaft solche äh, Technologie ist. Ich glaube, Manche, die benutzen es halt nicht, weil sie wissen nicht, was überhaupt es ist und welche Vorteile Technologie hat, ja. Und es ist so diese, äh, Unsicherheit mit Technologie und vielleicht auch so ein bisschen, äh, ein bisschen Angst, so etwas, wie, wie Noah gesagt hat, ja, etwas neu, also, einzusetzen und umzusetzen, ja. das die denken, okay, ja, äh, unsere, un unsere Strategie, ja, es funktioniert Uh, und das haben wir in den letzten 20 Jahren immer benutzt, ja, wir, wir verwenden halt unsere Overhead-Projektor und die Schüler, die lernen dadurch. Und das stimmt auch. Aber ein, also ein Lehrer kann viel effektiver unterrichten, wenn sie halt neue Technologie auch verwenden. Und mein Wunsch ist, dass irgendwie, uh, irgendwie, dass die gezeigt werden können, was für Vorteile Technologie überhaupt hat. Okay, es muss okay. so irgendwie bewusst sein. Okay,
0: ja. okay, okay, verstehe.
1: Da bin ich vollkommen deiner Meinung und ich glaube eben, diese intrinsische Motivation, also dass Lehrer das jetzt nicht nur anwenden, weil es halt in gewisser Maße so ein Hype ist, sondern weil sie halt wirklich tiefgreifend verstehen, okay, das bringt mich und das bringt auch das Wissen bei unseren Schülern weiter. Wenn man irgendwie diese bekommt und wenn man die irgendwie generieren kann, das wäre auch mein persönlicher Wunsch.
0: Okay, finde ich greifbar. Also letztendlich auch ein bisschen mehr Leute reinholen und euch auch mehr einbeziehen. Das würde ich auch so verstehen. Ihr habt ja ziemlich genaue Vorstellungen und wisst auch ein bisschen, wie es läuft. Also letztendlich ein bisschen mehr die Schüler fragen, oder? Auch, ja. Okay. Dann es ist es nämlich jetzt ein bisschen so, dass wir äh, ein bisschen gestört werden hier draußen mhm. von Leuten, die in den Raum wollen. Ähm, aber äh, ich, außer ihr wollt doch gerne was loswerden, ihr zwei. Dann fühlt euch nicht gehemmt dadurch, dass die jetzt hier in den Raum wollen. Habt ihr noch was?
1: Erstmal nicht. Okay. Glaube, erstmal, nicht, ja.
0: erstmal nicht. Vielen Dank an euch. Ja, überhaupt kein Problem. Ja. Sehr cool. Gerne. Dann ähm, danke. Ja. Hat mir ganz viel Spaß gemacht, ähm, mit euch zu sprechen. Und ähm, dann sage ich mal Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Und danke an euch.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao. <lacht>